0: 大家好，我是伦敦导游哈太太，在这里我会跟大家一起聊英国、聊伦敦、聊旅行、聊人生。准备好了，我们就开始吧。麦克风试音，麦克风试音。好的，各位来宾，大家好，我是大家今天导游哈太太，大家可以听得到我的声音吗？好的，如果都可以的话，请大家赶快系好安全带。我们的游览车很快就要出发喽！好啦呵呵，大家有没有觉得非常的熟悉？就是前面那一段呢，就是我们以前每次带团的时候，我跟你们初相见的时候的第一段话。那今天很高兴欢迎大家来到我的节目《伦敦导游哈太太》。那先跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐，恭喜发财！希望虎年都可以见到大家。好的，那节目的一开始呢，要先跟大家自我介绍。那我的自我介绍可能会长达六小时哦，大家要小心一点。<笑>好啦，就是自我介绍，自我介绍，认真一点。好，我是哈太太，然后我又叫做 Vicky， 然后你也会听到有人叫我主席。或者是黄色教主，哦，等等等，那这些呢都是我哦，我的绰号。好的，那讲完绰号，就要跟大家介绍一下我的工作。我的工作呢，就是伦敦蓝牌导游，那这是国家级的导游。然后在还没有搬到伦敦以前，我在台湾也是一直在旅游业工作，我就是欧洲线的领队，把台湾人带到欧洲来旅行，然后再带回去。然后这样子一带就带了超过一百二十团，在旅游业也将近十五年，哦，我觉得蛮可怕的，<笑>数一数就觉得天呐，好久、哦。那为什么要开这个 podcast？ 我自己想了之后，我觉得有三点原因，那我跟大家分享一下。第一个原因呢，就是我想要做更多深入的导览。那以前呢，我带团的经验，我觉得不管是我走深入团，或者是我带呃比较匆匆忙忙的团，我觉得很多东西都还是没有讲完。那我给你们一个例子，就是说我们在游览车上，然后我们呢经过了狄根斯的博物馆，好了，那我们开始想要讲狄根斯的故事。然后呢，才刚开始要讲而已，就前面就迎来了一座可能大教堂，或者是说迎来一座呃很重要的博物馆，那你就要赶快讲那一座博物馆。那这样子呢，狄更斯的故事就是，我们就只能快速带过。那我就一直觉得在团上，其实你会很想要把它补满，可是真的也没有时间再补满了，因为好多东西要讲，好多东西要看。所以这是第一点原因，我想要做比较多深入的导览，或者是嗯讲故事的方式，让大家了解更多的英国的人事物等等等。那或许也会掺杂一些时事的讨论哦。我还没有全部都定下来，但是我觉得这次会是一个方向。那第二个原因呢，就是我想要跟大家有更多的互动交流。像我以前都是带团嘛，那其实我自助背包的经验不是非常的多，那当然是有啦，可是就是都是一些很基本款的地方，像说像说京都啊，或者是像说旧金山，就是我觉得我想要用这个平台跟更多的旅人，吼，更多的旅旅行的话题，可以在这边呢，大家可以讨论，然后可以有更多的呃互动。那这是我我觉得可以满足我自己，然后也可以，也许可以满足到我的听众跟我的粉丝，好吧？这是第二点。那第三点原因呢，就也蛮简单的，就是我想要做采访。那自己我心中也有很多旅游业的偶像，我就想说借由我的节目，呃，好好的做，慢慢的做，然后希望有一天可以采访到我自己的偶像，那我就觉得好像也有一种美梦成真的感觉。好不好？那嗯，没有被我采访到的，请大家也不要着急哦，也不要失望，好吗？我还是很爱你们的，就算你们不是我的偶像。<笑>好啦，那我刚刚有提到说，我目前在伦敦是伦敦蓝牌导游。那我也想要用这个机会跟大家介绍一下，呃，伦敦的导游分级，就是我们伦敦导游除了蓝牌导游之外，还有绿牌导游，也有白牌导游，那是不一样的。就是伦敦的绿牌导游是只能导览伦敦的金融城，那白牌呢？它是只能在特定的地方导览，那蓝牌呢，则是全部都可以导。而且我们的导览是包括了，包括许多国家级的博物馆，像是大英博物馆、西敏寺，然后国家艺廊、嗯，伦敦塔、圣保罗教堂等等等。对，所以呃，伦敦的蓝牌导游在伦敦的旅游业，或者是说在伦敦的国家级考试里面，算是出了名的不容易。那我也算是熬过去了。<笑>那我也很想跟大家聊聊，就是当时候呃考试入学到毕业的这段经验，因为这也是我人生中非常深刻的体会。那伦敦的蓝牌导游呢？他基本上很像一所研究所，就是从嗯入学就要有一个入学考试。那也也不是说你有报名、你有付费，你就可以进入这个培训班。你要先经过笔试，再经过面试，然后受训的期间是两年，就整整两年。那两年呢，其实课程也蛮密集的，就是除了。周二、周四的晚上，还有就是周六的一整天。那我那时候呢是刚搬过来，所以我因为我本身就是在台湾就是领队，所以我一般来我就是二话不说马上去报名。那老师们的教学，还有就是课程的设计是非常非常的扎实的。韩国的范围除了像我刚刚提到的那些国家级的博物馆之外，还有就是英国的文学、历史、艺术、绘画。政治、经济、植物、动物、食物等等等，然后也有讲到酒，也有讲到呃英国的食物为什么这么难吃，<笑>所以这些呢，以后有机会都可以跟大家好好聊聊。那有些朋友会问我说：“我觉得最难的部分是什么？”其实我觉得两年的过程非常漫长，然后难的部分其实我觉得蛮多的就像最刚开始。适应老师的各种不同的口音，然后还有就是因为课程很扎实、很繁重，所以没有很多的时间去准备。因为第一年我进去的时候，其实我还有在上班，然后后来我就怀孕了，然后怀孕还是要走这些行程啊，然后后来小孩子就生出来了，所以这些就是种种的压力。然后有时候针对一些比较。嗯，艰涩的比较难懂的科目，我会问一下我的英国老公，然后我老公还会很惊讶的说：“哦，天哪、啊，你们蓝牌导游连这个也要考、哦、连这个也要学。”那我记得那时候呢，我们要一直不断的在各各大博物馆里面做导览的演练，那这些演练也是考试的一部分，就是它是模拟考，它是小考。然后我还记得、就是，就是就整整个过程下来，其实有。很多次，有很多同学就哭了，就是在练习导览的时候哭了。你可以想象一下那样子的压力有多大。然后我是没有在现场哭啦，可是我是在事后哭。我就觉得说，我真的觉得讲的很不顺，然后觉得有点尴尬。那我老公呢是一个很很温柔的人，他有时候都会说，啊、呃，要不要呃讲讲笑话还是什么的，然后我都有，我有很多次我都跟他讲说，我现在真的没有心情听你的笑话，这个笑话可以等到我考试完再讲嘛。然后我老公就会默默的就走掉了，然后他就会觉得说，天哪，怎么会有一个这样子的，嗯，这样子的受训，这样子的考试，然后要、呃、这么紧张。然后在受训的过程中呢，我又怀孕生子，所以呃，第一年的时候就怀孕，那怀孕就是荷尔蒙啊，还是说就是精神压力就会特别的大。然后第二年就小孩子蹦出来啦，那小孩子蹦出来就是有不同的难度嘛。然后像说早上要很早起来弄内内啊，然后赶快出门，然后我会想他，我在受训的过程我会想他。然后在念书的时候，又发现他真的很吵很吵，然后就会很希望说他可以再回到肚子里。<笑>那总之不管怎么样，就是一段很充实、很扎实，然后也很辛苦的一段考证过程，好不好？那就是跟大家分享一下。好的，那讲完了我的现在，那我要跟大家介绍一下我的过去。就我以前是欧洲线领队，然后曾经呢。带了超过一百二十团，那其中呢，也包括了大大小小的节庆。那这个是我真的是非常非常开心，也希望以后有机会在节目上跟大家分享这些节庆，包括了慕尼黑的啤酒节、威尼斯的面具节、爱丁堡军乐节、尼斯嘉年华、德国狂欢节、都柏林圣帕特 d a y 荷兰郁金香花季、花车大游行、南法薰衣草花季、南法亚维农艺术节、肯亚动大迁徙、各国的圣诞市集等等等。如果大家对于这些节庆有兴趣的话，呃，想要更深入的了解，那也请大家呢留言告诉我，然后我以后会在节目上用主题的方式来跟大家慢慢介绍，因为每一个节庆都非常的好玩，然后也非常热闹，然后我觉得那时候每次被排到节庆的时候，我都觉得哇天啊，是我哎，好像有一种雀屏中选的感觉，然后非常的兴奋。那这些我也非常乐意跟大家分享。好啦，我就等你们大家留言，好不好？等你哦、喔。好的，那这些呃，关于这些节庆的一些资讯还有照片，我都有把它整理好了，在我的 Flickr， 我就放在下面的资讯栏，大家可以先看看照片，浏览一下这些节庆是长什么样子。那大家会好奇说，那我前公司是做什么的？为什么可以去这么多的节庆？哦，那我前公司呢，它就是走专走欧洲线，然后它当然每一条线它都做的非常的好。那就是我很幸运啊，因为在这家公司呢，它的行程是高档的行程，然后所以我算是呃到处是住了很高级的饭店，吃了很多米其林，然后当然十年的领队生活绝对有。有好，然后也有很辛苦的一面。那辛苦的一面就是<笑>包括客人的护照掉，客人怀孕大出血，吼，客人很像中邪，然后客人躁郁症发作，然后我的包包被偷，我半年的薪水就拜拜了。然后我的游览车被砸烂，然后或者是像说游览车在雪地等待救援一整天。那等等等啊，真的是太多了，而且我觉得带团呢，就是快乐的事情还是远远超出不快乐的。那当然，这些也都是人生的过程啊，我觉得都已经呃，都都已经过去了。但是如果你们很想要听的话，我也可以找呃朋友来分享哈，或者是说我们就一起呃聊聊这一块，但是不会是我呃节目的主轴。然后刚刚有提到说，呃，我有个绰号叫主席。对，那其实这是一个呃团员发起的一个协会，那至今呢，呃，里面还是一个空壳，<笑>但是里面呢是有理事长，也有总干事，然后呢，我就是被推选为主席。那呃，久而久之呢，就是越来越多人就是这样子跟着喊。那其实呢，这是一个很荒谬的事情，所以请大家不用觉得我是什么厉害的人，我就是一个平凡的人，好吗？<笑>我还有一些其他的招牌，像是我非常喜欢黄色，我爱到就是我觉得我家可以都漆成黄色的啊，地板是黄色，墙壁是黄色，就是 I love it。那我的曾经有一件黄色外套，就是它非常便宜，大概才二十几欧，但是它陪我就是上山下海，所以很多的团员呢都是看我的黄色外套来认识我的，那他们也会因为我的关系，然后爱上黄色。那这也是我的荣幸，我觉得可以成为黄色的推广大使啊，这、就是我毕生的荣耀。<笑>然后。还有就是像我的另外一个招牌就是回眸一笑，那这也是我的一个经典，就是我的经典呢，就是要在世界各地回眸一笑。那这个呢，也不小心发起了很多次的团圆的活动，就是他们会到各地去回眸，然后传照片回来给我。那以后有机会呢，我也会跟大家来玩不同的游戏，来跟大家就是互动啦。我觉得，我就觉得蛮好玩的。那我觉得旅行就是这样，就是呃热闹啊，好玩啊，然后有趣。然后我本身不是一个很拘谨的人，所以我也不太介意别人怎么说，别人怎么看我。就像我刚开始穿黄色外套的时候，真的身边很多人的声音就说：“哎、欸，你穿这样很胖哎、欸。”然后我就说。嗯，可是我觉得很很美耶呵呵，而且我觉得客人真的很容易找到我，所以我就非常的自在，到处到处宣扬我的黄色外套，然后就莫名其妙的就它也红了。好啦，那不管是蓝牌还是我的这些招牌，我觉得都是因为旅行，所以我才可以认识到非常多的朋友，然后看了非常多的风景。那很多的团员。到现在我们都已经认识超过十几年了，然后很多人都已经进阶到是像我的家人的等级了。那我生小孩的隔一天，马上第一组来看我的就是我的团员，所以呢，我非常的珍惜这些缘分。这个是我在带团以前我从来没有想过的一种机缘，然后我觉得是一种福分。那我其实。这段话蛮想要讲给我的老朋友听的，我的老团员听的，就是我带团十年，然后我认识非常非常多的你们，甚至是你们的小孩、你们的长辈。那我觉得走过那么多地方，看过那么多风景，那其实我心里呢最美的风景，也不是你们呐。<笑>好啦，就是我最美的风景，就是这些风景旁边有你们，好不好？大家都知道我很想回家，然后我很想要见到你们，但是我就是确定我还没有办法见到你们，就希望说你们可以在社群上看到我。那最后呢，就跟大家分享一下我的梦想。那说梦想呢，就是还是蛮难达成的，也需要很多的时间慢慢的磨练。就是我的梦想，就是希望可以把每个景点讲得像脱口秀一样那么精彩。那这个梦想说大不大，说小不小。那我会一直一直的努力下去，好不好？那希望呢，大家可以先享受这个平台，然后呢，到伦敦的时候记得来找我、哦。好的，那我们今天这一集呢就到这边。然后希望大家喜欢的话，可以帮我五星好评加分享。然后如果有任何意见，我都会呃看过，然后想看看怎么样改会更好。那。如果没有问题的话，咱们就下次见哦。下一次也会是周五上架，那请大家多多支持，多多分享。好啦，拜拜。